0: Die Stadt Mannheim möchte wieder für mehr Kommunikation beim Thema Nachtleben sorgen. Deswegen hat sie eine neue Initiative gestartet. Mit 50 Stunden im Monat möchte sie das Problem jetzt angehen. Ein Problem, das angegangen werden müsste, haben auch wir Hessen, denn laut einer neuen veröffentlichten Studie sind wir ziemlich faul. Weshalb das so ist und was wir dagegen tun können, das besprechen wir gleich. Schlechte Neuigkeiten gibt es auch im Odenwaldkreis, wo das dreitägige Festival Sound of the Forest abgesagt werden musste. Weshalb und welche Konsequenzen das haben wird, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge der Station 64. Herzlich willkommen zu Folge 4 der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Mein Name ist Ann-Kathrin und trotz Sommerloch beschäftigen wir uns diese Woche wieder einmal mit drei Themen, die Südhessen beschäftigen. Die Hitze hat Deutschland weiterhin im Griff und noch immer ist alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen entschleunigt. Das hindert uns aber nicht daran, uns über die wirklich wichtigen Dinge, über die Themen, die quasi neben uns, vor uns, in unserer Stadt passieren, zu beschäftigen. Die erste Nachricht kommt aus Mannheim. Breaking News für alle Nachtschwimmer: Mannheim hat als erste deutsche Stadt einen sogenannten Nachtbürgermeister. Der Name ist ein bisschen ungewöhnlich, kommt aber von dem englischen Vorbild, das zum Beispiel in Amsterdam, London, Paris und New York schon umgesetzt wurde, dem Night Mayor. Ausgewählt als Nachtbürgermeister wurde der 27-jährige Student Hendrik Meyer, der sich gegen zehn andere Mitbewerber aus der Künstlerszene, aus der Partyszene von Mannheim durchsetzen konnte. Dafür musste er verschiedene Runden überstehen. Aber was es mit der Initiative auf sich hat, das erklärt uns jetzt erstmal der Leiter der kulturellen Stadtentwicklung in Mannheim, dem StartUp Mannheim, Dr. Matthias Rauch. Mit ihm habe ich ein Telefoninterview geführt, um zu erfahren, was der Nightmare, also der Nachtbürgermeister in Mannheim überhaupt erreichen soll.
1: Herr Dr. Rauch, was hat Mannheim denn da vor einer Woche quasi aus dem Boden gestampft mit dem Nachtbürgermeister?
2: Ja, der Nachtbürgermeister ist eine Schnittstellenfunktion zwischen der Nacht und dem Tag, beziehungsweise den äh, Clubbetreibern und den Gastronomiebetreibern, der Stadtverwaltung, Anwohnern, Sicherheit und Ordnung, öffentlicher Personennahverkehr als auch Polizei. Ähm, er soll hier die, die Kommunikation nochmal besser verbinden, äh, noch mal be verbessern und auch die Einbindung der unterschiedlichen Beteiligten nochmal weiter optimieren.
1: Weshalb ist das denn in Mannheim nötig?
2: Ähm, wir machen das nicht aus einem defizitären äh, Blickwinkel raus, also die, die Nachtkultur und die Nachtökonomie in Mannheim hat jetzt keine massiven Probleme, aber wir wollen schon ähm, zukunftsgerichtet ähm, schauen, dass wir die Kommunikation mit allen Beteiligten verbessern können, dass wir einen direkten Ansprechpartner haben auch für die Szene und ähm, dass wir mögliche Konflikte, die in Zukunft vielleicht auch auftauchen könnten, schon im Vorfeld äh, ausbauen können. Darüber hinaus äh, ist es uns wichtig, dass dann nach Bürgermeister dann halt mehr auch ein Impulsgeber in die Szene ist, was äh, innovative kollektive Formate angeht, die er äh, zusammen mit den unterschiedlichen Beteiligten anstoßen soll.
1: Jetzt gab es ja wie so einen kleinen Wettbewerb wirklich, also er wurde ja wirklich auch gewählt. Ähm, Hendrik Mayer mhm. ist es geworden. Was zeichnet ihn denn aus? Also welche Ideen hat er denn? Können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
2: Also Hendrik Meyer war für uns ähm, bei seiner Präsentation am 19.07. im Chaplin-Club am, am breitesten aufgestellt, was die Themen angeht. Er war sehr souverän in der, in der Darstellung auch schon. Er hatte beispielsweise dieses ähm, Programm äh, gegen sexuelle Belästigung im Club. Das ist Luisa hier. Mhm. Ähm, das will er in Mannheim umsetzen. Dann hat er einen sehr simplen, aber glauben wir effektiven Vorschlag gemacht, um Glasflaschen noch stärker aus den Straßen ähm, zu beseitigen, die manchmal ja abgestellt werden nach einem Gastronomie, der Clubbesuch, das sind so Projekte, die für uns sehr, sehr schlüssig waren und auch, glaube ich, vergleichsweise einfach umsetzbar sind. Und darüber hinaus soll es natürlich noch weitere Projekte geben, aber da sollte man Herrn Mayer auch ein bisschen Zeit geben, weil er hat ja jetzt erst gestern angefangen und wird sich in den nächsten <lacht> Wochen einarbeiten und dann auch weitere Projekte
1: natürlich entwickeln. Jetzt ist das ganze Projekt, wie Sie selbst gerade gesagt haben, ja noch sehr, sehr frisch. Kurz zum Abschluss, wird es den Nachtbürgermeister, den Nightmare, auch in Zukunft in anderen Städten geben können?
2: The also den gibt es ja schon in anderen Städten. Ähm, vielleicht gibt es den aber auch bald in anderen deutschen Städten. Äh, zumindest haben schon äh, einige äh, Kollegen aus anderen Städten hier bei uns angerufen. Und äh, ich, ich, ich würde mal vermuten, dass man äh, in absehbarer Zeit auch nach Bürgermeistern in anderen deutschen Städten sehen wird. Wir haben ja gesehen, dass in Amsterdam sehr gute Ergebnisse gezeigt wurden, aber auch in, in London oder in New York. Ähm, das sind natürlich größere Städte, aber das hat mit der Größe der Stadt erstmal überhaupt nichts zu tun. Ähm, es geht ja darum, sozusagen einfach nur eine bessere Schnittstelle zu, zu schaffen zwischen Nachtkultur, Nachtökonomie und äh, der Stadt und Stadtverwaltung und den anderen Beteiligten.
1: Gut, dann Herr Dr. Rauch, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mir ähm, auf die Fragen zu beantworten und wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück auch mit äh, dem Projekt des Nachtbürgermeisters. ich danke Ihnen.
0: Ja, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Insgesamt wird Henrik Mayer im Monat 50 Stunden arbeiten und etwas über 1000 Euro im Monat verdienen. Nicht nur, dass der Prozess und auch diese Angaben an sich eigentlich sehr transparent sind und auch die Bürger an dem Voting teilnehmen konnten über eine Online-Plattform. Es ist vor allem ein Konzept, das wenig kostet und das eigentlich viel Potenzial hat, um mal wieder ein bisschen Bewegung in die Themen reinzubekommen. Also in die Themen Sicherheit, Sauberkeit, Kommunikation. Ja, einfach wieder, dass das Nachtleben auch ein Teil der öffentlichen Debatte wird. In Zeiten, in denen sowieso mehr über sexuelle Belästigung, Sicherheit von Frauen auf den Straßen, Umweltverschmutzung, Lärmbelästigung etc. geredet wird, scheint das an sich der richtige Zeitpunkt gewesen zu sein, um den Nachtbürgermeister in Mannheim einzusetzen. Und wer weiß, es kann ja auch ein gutes Beispiel sein, also es ist jetzt das Rhein-Neckar-Gebiet, ist jetzt nicht ganz so unser Südhessen-Fokus, aber, und das ist das Wichtige, es passiert quasi vor unserer Haustür und wer weiß, vielleicht beteiligen sich auch bald andere südhessische Städte an dieser Idee, an dem Konzept und nehmen sich ein gutes Beispiel an Mannheim. Städte wie Darmstadt, Rüsselsheim oder auch kleinere Städte wie Heppenheim im Odenwaldkreis würden sich dafür eigentlich anbieten. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich denke, alle, die vom Nachtleben profitieren da draußen auch, was Henrik Meyer als Nachtbürgermeister in Mannheim reißen wird. Von der wirklich positiven Entwicklung in Mannheim hin zu einem etwas ernsteren Thema, denn Deutschland lebt ungesund. Das hat eine Studie der DKV, also der Krankenkasse DKV, rausgefunden, die alle paar Jahre die Gesundheit der Deutschen quasi unter die Lupe nimmt. Mehr als die Hälfte der 2.900 Befragten, also 61 Prozent um genau zu sein, stuft ihren Gesundheitszustand als gut oder sogar sehr gut ein. Das kann aber eigentlich gar nicht stimmen, also das ist nicht wirklich realistisch, denn lediglich 9% haben dieses Urteil auch von den Experten bestätigt bekommen. Das heißt, nur 9% rauchen nicht, ernähren sich passend, trinken wenig Alkohol und haben einen relativ gesunden Umgang mit Stress. Der Wert selbst ist ein neuer Tiefpunkt für Deutschland und das Schlimmste daran, besonders schlimm ist es bei uns in Hessen. Wir schneiden am schlechtesten von allen Bundesländern in Deutschland ab. Nur 6,8% der Menschen in Hessen leben ganzheitlich und wirklich gesund. Nur 53% sagen von sich selbst und haben das auch bestätigt bekommen, dass sie gesund essen. Und vor allem nur 37% aller Hessen treiben ausreichend bzw. regelmäßig Sport. Angesichts der eigentlich relativ starken sportlichen Infrastruktur in Hessen ist es eigentlich sehr verwunderlich. Auch der Studienleiter Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln sagt, es ist ein trauriges Ergebnis. Hatte man doch vor allem in den letzten Jahren den Eindruck, dass Sport eigentlich wieder zunehmend zum Thema geworden ist? Also egal, ob man jetzt in die Städte guckt und sich den Boom der Fitnessstudios ansieht oder auch den Zuwachs an kreativen Sportarten. Südhessen vor allem hat einiges zu bieten, auch an den Unis. Es sind Quidditch-Teams, es sind <lacht> Sachen wie... Ultimate Frisbee, die wirklich populär geworden sind. Es haben sich Rugby-Teams in Frankfurt und Umgebung zusammengeschlossen. Und in meiner Heimatstadt Lampertheim zum Beispiel gab es eigentlich in den letzten Jahren jährlich neue Weltmeister im Wassersport, egal ob jetzt auf den Rennstrecken oder beim Polo. Auch die südhessischen Leichtathleten, wie beispielsweise die Sprinterin Caro Schäfer, gehören zu den Spitzensportlern in Deutschland. Naja, das waren jetzt schon ein paar Positivbeispiele, aber das macht eben noch nicht die Masse aus. Vielleicht sollten wir uns als Hessen, als Südhessen an unseren Vorbildern mal wieder ein Beispiel nehmen und naja, damit die nächste Untersuchung nicht genauso schlecht abschneidet, vielleicht uns auch mal wieder ein bisschen bewegen. Momentan vermutlich aber eher nicht, denn es ist immer noch heiß und es soll auch immer noch heiß bleiben. Das heißt, geht jetzt bitte nicht morgen raus und sprintet mal eure 5 Kilometer in der prallen Mittagssonne. Übrigens gibt es aber noch eine gute Nachricht bei der Untersuchung der DKV. Wir Hessen trinken am wenigsten Alkohol. Mit all den schönen Weinen an der Bergstraße und auch um uns herum in der Pfalz verstehe ich das zwar nicht so ganz wirklich und auch das Bier aus der Umgebung ist eigentlich recht gut, aber... Naja, ein gesundes Maß haben wir zumindest beim Alkohol wohl gefunden in Südhessen. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche, als wir über die Waldbrandgefahr in Hessen, über die extrem hohe Waldbrandgefahr in Hessen geredet haben? Diese Woche sehen wir von Seiten der Behörden die ersten Konsequenzen, die wirklich aufgrund der Warnung ausgesprochen wurden. Das Festival Sound of the Forest musste aufgrund der hohen Waldbrandgefahr nun abgesagt werden. Anstatt das zehnjährige Jubiläum, also das Bestehen des Vereins und der Veranstaltung zu feiern, ja, gibt es nun 5.000 zum Teil bereits angereiste enttäuschte Teilnehmer, einen Schaden von etwa 150.000 Euro, 100 traurige freiwillige Mithelfer und 50 Bands, die nicht auftreten können. Normalerweise findet die Veranstaltung im Odenwald am Marbach-Stausee statt, das eben auch schon seit zehn Jahren. Doch ausgerechnet jetzt in dieser letzten Ferienwoche in Hessen ist es in dem Gebiet so dermaßen dür, trocken und eben brandgefährlich, dass die Veranstaltung abgesagt werden musste, von behördlicher Seite. Geplant ist immer, dass die Besucher am Donnerstag anreisen und bis hin zum Sonntag ihre Bands und die Festivalstimmung genießen können. Jetzt muss der Veranstalter aber sogar darum bitten, dass die Besucher gar nicht erst anreisen, da allein schon der Aufenthalt auf dem Gelände von der Behörde als hochgefährlich eingestuft wurde. Auf der Facebook-Seite des Veranstalters, also Sound of the Forest e.V. heißt es, für uns ist die Fortsetzung und ein weiteres Bestehen des Sound of the Forest eine Herzensangelegenheit. Die Liebe und Energie, die dieses einmalige Festival ausstrahlt, darf nicht sterben. Wenn jetzt alle an einem Strang ziehen, wie all die Jahre zuvor, können wir es gemeinsam schaffen, den Spirit des Waldes ins Jahr 2019 zu tragen, wenn das zehnte Sound of the Forest hoffentlich in die zweite Runde geht. Was ihr nun tun könnt und sie treu erhalten. Es tut uns unendlich leid. Ja, das sind wirklich emotionale Worte. Das Veranstaltungsteams, das in Form eines gemeinnützigen Vereins agiert, ja, das hat einen Schaden von wie gesagt 150.000 Euro vermutlich bisher kalkuliert, die vor allem durch fehlende Getränkeeinnahmen, Merchandise und ähnliches eben fällt. Abgerechnet sind schon die Versicherungsschäden, also das, was zum Beispiel an Technik, an Infrastruktur gestellt wurde, was aber eben die Versicherung aufgrund von höherer Naturgewalt beispielsweise übernehmen könnte. Inzwischen wurde auch schon ein Besuchertelefon eingerichtet für alle Betroffenen. Der Server der Seite ist zwischenzeitlich zusammengebrochen und deswegen passiert vor allem sehr viel Kommunikation, sehr viele Updates werden über Social Media gegeben. Die gute Nachricht, wenn es denn eine gute Nachricht an so einer Sache gibt, ist, dass die Behörden und der Veranstalter sich nicht allzu böse zu sein scheinen und in den offiziellen Statements eigentlich relativ viel Verständnis für die Absage, aber eben auch die Enttäuschung ja, mitschwingen lassen ein umfassendes Schutzprojekt, also ein Schutzplan von Seiten des Veranstalters, der eigentlich ähm, schon vorgelegt wurde und von den zuständigen Behörden auch als brauchbar eingestuft wurde, den durften die Veranstalter schlussendlich nicht umsetzen. Sie haben gar nicht erst die Chance bekommen und deswegen wurde eben das Festival Mittwochabend bereits vorzeitig abgesagt, bevor es überhaupt begonnen hatte, bevor der Veranstalter die überhaupt die Chance hatte, das Sicherheitskonzept, das beispielsweise aus so richtigen Wasserkanonen bestanden hat, um eben den Boden zu befeuchten und die Brandgefahr zu vermindern, ja, bevor sie das eben umsetzen konnten. Bis Sonntag ist das gesamte Gebiet um den Stausee herum noch aus Sicherheitsgründen eben gesperrt Viele Details müssen auch noch geklärt werden, unter anderem auch die Rückerstattung der Tickets. Die Fans warten natürlich drauf, aber haben sich allgemein auf Social Media auch relativ verständnisvoll gezeigt, da es ein sehr, ja, von dem Spirit her ein sehr freundliches Festival auch ist und es wirklich auch teilweise um die Natur geht. Deswegen, denke ich mal, können alle Beteiligten damit leben, auf Nummer sicher zu gehen. Aber nun gut, ich habe auch kein Ticket gekauft, von daher, ich habe leicht reden, mein Mitleid geht auf jeden Fall an alle raus, die jetzt gerade vielleicht sogar schon auf dem Zeltplatz sind oder ihre Anreise geplant haben. Aber vielleicht seid ihr nächstes Jahr wieder dabei. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Station für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten genießt noch die letzten Ferientage. Nächste Woche heißt es nämlich schon wieder in Südhessen ab in die Schule. In die Uni vielleicht noch nicht, aber einige werden auch wieder wahrscheinlich aus ihrem Sommerurlaub zurückkommen. Deswegen, die Temperaturen sollen relativ gleichbleibend hoch sein. Geht nochmal in die Sonne, geht nächstes nochmal, weil, naja, die Hitze wird nächste Woche auf der Schulbank bestimmt nicht angenehmer. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder, wenn es heißt Station 64, der Echo-Podcast für Südhessen geht online. Immer freitags nachmittags aus Südhessen für Südhessen.